0: Gabón, Archa León, Egunon. Te doy la bienvenida a una nueva temporada de Estamos Dentro, un espacio de entrevistas hogareñas producido por ulumedia para EITV Podcast. Finaliza el verano y la ciudad está en plena ebullición. En comparación con el año pasado, cuando las restricciones por la pandemia eran más severas Donostia es hoy un ir y venir de propios y extraños. La cita transcurrirá en un encantador ático situado muy cerca de la céntrica Avenida de la Libertad. Aunque su pueblo natal es Taldivia, aquí vive nuestra anfitriona. Es actriz, guionista y directora. ...tiene experiencia en televisión, cine y teatro... ...y desde esta semana, además... ...protagoniza Archipelagoa... ...una novedosa ficción sonora de ocho capítulos... ...que producimos también... ...desde Ulu Media para EITV Podcast... ...de este proyecto... ...hablaremos con ella... ...y también de sus inicios... ...de su relación con la comedia... ...y de su faceta como artista comprometida... Soy Juan G. andrés y hoy, en Estamos Dentro, accedemos a la casa de Aichíber Garmendia.
1: La tele, lo, lo bueno que tiene es que llegas a todas las casas y lo malo que tiene es eso mismo también, que llegas a todas las casas. Y ahora me apetece hacer... Pues hacer un parón en la tele también para no cansar a la gente. Si tú estás viendo una cara las 24 horas del día durante un año y otro y otro, al final te cansas como es normal y eso me da mogollón de miedo. No aguanto cuando me dicen, no, la actriz de moda. Es que no, no, no quiero ser la actriz de moda porque las modas pasan, ¿sabes? Quiero estar ahí siempre sin hacer mucho ruido, pero estar ahí siempre trabajando y, y mantenerme sin aburrir a la gente.
0: Este guste aquí ya, ya grabatzen a Inaiz, ¿eh?
1: O sea que... <risa> sí, no,
0: pasa las hoy. Esto es Inaiz eh, ascensores, Ostras. al perro
2: no ya
1: Bueno, es que, a ver, la guarrenada vañeo... Beño... ...bigue yo a veces la vi, ¿eh? O sea, serotic batea es como... Ah, vale, eso es no. Vamos a... Aspaldito. Ay, Joder, bueno, es chechoa,
0: es Bueno, vi mucho patiqueta
1: eh? esta, ¿eh? Mascarilla aquí en la bueno, micrófono, tú?
2: aquí en la cola.
0: venga, hola, chico Tras propinarle dos besos al micrófono, Aitiber calienta un poco de café y nos muestra su aguardillada morada.
1: Bai, uchero no ez da kein.
0: Ucha, ucha bai. José se sharma de un echea que está.
1: Bai, be da echea ikuste aterri nintzenen, o sea, izaten da batzutan saretzola, hau da lekua. Hau da. Sartu nintzen ate hortatik, o sea, esan es erre, eh? o oh. Para ser lo chiquito,
0: ya está. O ya o sea, bye, 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 bye. o sea, casi, casi espacio, pero va. Bueno, en la avenida, en la avenida,
1: en la avenida, en
0: la avenida, casi, ¿custen? se te Es... Cuchifalteza, tu año. Vaya, vaya, hijo de or, el No se llega a ver el mar, pero se intuye entre los tejados del centro de la ciudad. Para hacer la entrevista elegimos el mirador de la casa, un espacio de ventanales amplios por el que entra abundante luz. Espera que dice tú, ah bueno,
1: por
0: cierto, Google Bard o las Ah, vale. Y <risa> te peli, cero
1: detalle, vale. <risa> vale, este que, Vale.
0: Vale, es Neria estamos dentro, está un título Es muy título de peli porno. Es
1: porno total. <risa>
0: <risa> o sea, Charrere usted la siguiente, ¿eh? No ah, vale. A ver, ¿eguin ¿eh, probar?
1: Bye, Caixo, Arratxa León Aitzi Bergarmendianais Nerecheangaudé, estamos dentro Película porno <risa> Igual
0: es de los, de los pocos eh, Géneros que te falta por Me falta, tocar.
1: me falta el porno, me falta, no lo tengo <risa> Bueno, ahora Lo, lo clasificaré
0: Bueno, Esker y Casco, Itziver, eh, gracias por abrirnos la puerta de, de tu casa. Y, y bueno, pues en primer lugar, eh, me gustaría saber dónde y cuándo tuviste tu primera relación con la interpretación. ¿no? ¿Cuándo fuiste consciente de que eh, podías meterte en la piel de, de otra persona, y disfrutar haciéndolo y hacer disfrutar a los demás con ello?
1: Pues eh, fue justo... Eh, en, en la escuela teníamos como un, unos talleres de teatro Y en carnaval íbamos a hacer, bueno, cada uno podía elegir cualquier tipo de espectáculo ¿no? La mayoría de mis amigas hicieron un playback y un baile Y yo con mi mejor amiga hice una breve función de teatro Lo escribimos nosotras, creamos los personajes nosotras Éramos dos a, abuelos, una abuela y un abuelo, Maripuri y Eusebio Y, y nos autodirigimos nosotras, lo hicimos todo nosotras. Eh, la gente, yo me acuerdo que se meó de la risa y en ese justo momento yo pensé, yo quiero hacer esto toda mi vida. De hecho, tengo la foto ahí, luego te la enseño si quieres, del momento exacto que decidí que quería ser actriz. Yo creo que como de muy pequeña, eh, ¿sabes cómo en los pueblos ya ponen... Eh, Eh, antes de las fiestas ya ponen el escenario donde van a tocar las verbenas y todo eso. O sea, eh, creo que era la primera en pisar el escenario. Mm, según veía que ya la habían montado ya estaba encima, o sea, era como tenía que dar el espectáculo en todos los sitios. Me acuerdo que una vez eh, aprendí a hacer el rinchy, estábamos en la cocina de casa, alguien lo hizo en la radio y yo repetí. Y mi madre y mi abuelo se quedaban como, hola, pero qué bien, pero se hondo, my tía. Y ya dije, ya está, esta es la mía, esto va a ser. Y ese día salí con mi madre a hacer la compra. Yo era súper pequeña, ¿no? no sé si tendría cuatro años. Y me cuenta que había el Irrinchi en todas las tiendas, en la panadería. El y todas, hola, qué bien, y me aplaudían. En la pescadería también, y todos me aplaudían. Bajamos en la plaza y justo había un funeral <risa> empecé de leymar aquí no aquí no Mike, aquí no
0: este no es el momento no,
1: pues así era cuando había público lo disfrutaba mogollón eh, empecé a estudiar artes escénicas con 15 años aquí en donosti a la vez que iba al instituto claro Eh, fui súper precoz Porque no se podía entrar Hasta los 17, 18 años No se podía entrar Pero di tanto la lata Que al final Creo que me aceptaron por eso Y, y a la vez Luego a los 18 Empecé a estudiar Derecho Entonces eh, Fue todo a la vez Según estudiaba Derecho Terminé El curso de Artes Escénicas que duraba tres años era como una diplomatura en el TAE y, y empecé a trabajar con 18 años. Entonces, bueno, pues eh, me se me juntó todo a la vez. La carrera eh, de Derecho, el trabajo como actriz. Nunca dejé nada porque lo quise terminar, de la carrera también digo, pero no lo sé, lo tenía muy claro. De todos modos, no sé por qué seguí estudiando Derecho.
0: ¿Y, ¿Y terminaste? Y, ¿Te imaginas alguna vez ejerciendo? Con... No, nunca.
1: no Terminé mi licenciado en Derecho un poco también por cabezonería, porque me gusta terminar las cosas. Soy Ajá. súper metódica para eso. Y también porque me parecía interesante para estudiar. Es verdad que, que me faltaba tiempo para poder hacerlo bien. Lo hice más o menos bien, pero pero con lo justo. Pero me parecía una carrera súper interesante y la disfruté por eso.
0: Ajá. Uh -huh. Cuéntame, eso cuando estabas en clase haciendo esas obras que, mm. que tenían tanto éxito entre tus compañeras y compañeros, cuéntame eh, cuáles eran tus referentes, si es que tenías, ¿no? como sí. como actrices, como cómicos o cómicas.
1: Siempre he tenido referentes, eh, pues gente que ha, que ha trabajado en la comedia. Mi primer primer referente fue Chiribitón. <risa> y me acuerdo que a mi madre le decía que mayor quería ser como Chiribitón y eh, bueno solo por el hecho de bueno fíjate con, desde dónde venía ya eh, el terreno tan masculino de la comedia no yo entendía que había que ser hombre y a poder ser un poco gordo para hacer gracia eh, con el tiempo merons mal he ido he dándome cuenta de que eso no tenía que ser así chiton me sigue pareciendo un grandísimo clown, un grandísimo payaso pero pero yo no era tío no era un tío no era un hombre y, y necesitaba también buscar unos referentes que fueran más afines más cercanos a mí
0: los claro, es que no había payasos mujeres no
1: no yo por lo menos no lo, no las conocía eh, descubrí a Lina morgan que mm -hmm. era súper clown ella sin llegar a ser payaso de profesión era los, los gestos que tenía era muy física una actriz muy física y me gustó mucho Y con el tiempo empecé a, a quedarme con los referentes de aquí, Elena Irureta, Annegabarain. Eh, o sea, son actrices que me han marcado profundamente, son actrices a las que he seguido desde que tengo uso de razón. Y, y de repente darme cuenta de que estoy currando con ellas ahora, de repente es súper bonito. Me estoy dando mm -hmm. cuenta de que han, han sido mi punto de referencia de cuando era niña, cuando empecé a soñar y, y aquí seguimos todos juntos.
0: Y cuando hablas de reciclarte, que es algo que procuras hacer siempre que tienes igual descanso uh -huh. entre rodajes o obras o demás, eh, ¿qué es lo que quieres aprender de más? ¿Qué te falta eh, por aprender como actriz? <risa> Supongo que muchas cosas, pero ¿en el plano práctico?
1: Siempre intento hacer algo que, que no haya hecho algo en lo que me sienta bastante incómoda. Por ejemplo, yo normalmente eh, trabajo más en comedia que uh -huh. en un género más uh -huh. dramático. Entonces, cuando hago cursos, intento siempre pues buscar algo... Mmm, en lo que no me encuentre tan cómoda, alejarme de la comedia, sobre todo pues he hecho cursos de Shakespeare en, en Madrid con José Carlos Plaza, que es un pedazo de profesor, y, y ahí sí me sentía muy fuera de mi, de mi hábitat, eh, tuve que estudiar mucho porque de repente te das cuenta de que, bueno, pues te has pasado dos años haciendo lo mismo y de repente estás desentrenada en otras cosas. Y, y eso mismo me pone mogollón porque digo, es que qué bueno, ¿no? No asentarte y decir bueno, esto ya me lo sé, esto me sale bien y la gente se ríe con esto y ya está. No, 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 no no, no va de eso. Esto va de aprender y, y sentirte incómoda y, y acojonarte un poco. Cada mañana que vas al curso decir, estoy nerviosa esto me encanta.
0: Como cuando vienen dos chalados y te proponen hacer un, un podcast, ¿no? Una eh, ficción.
1: Ahí quería llegar. <risa> pues fue lo mismo cuando me dijiste eh vamos a hacer una ficción eh audible, o sea, en un podcast de ficción, yo dije, vale eh, yo encantada, pero que sepáis que nunca he hecho nada, nada parecido que vosotros me dijiste no te preocupes, nosotros tampoco <risa> efectivamente, <risa> entonces dije, vale vamos Estamos en el barco en, en adecuado esos, sí. y,
0: y nunca mejor dicho en el barco, hablando sí. de una serie que transcurre en, en el mar, ¿no? luego luego hablaremos de luego hablaremos de ella eh, eh, te preguntaba antes por tus primeros eh, recuerdos eh, sobre la interpretación y ahora quería preguntarte que sacabas el tema del humor por, por, por eso mismo, ¿no? Por referentes como como humoristas también, ¿quién es, ¿quién es la gente con la que te sentías más atraída?
1: Normalmente mujeres, eh, mujeres que se han atrevido a, a igual buscar otros caminos, pero... Eh, he citado a, pues a, las, a, a las cercanas, a, a mis referentes reales, que son las euskaldunes. Pero, por ejemplo, Silvia Abril es una actriz que siempre me ha impresionado porque se ha atrevido mucho con los personajes feos, como yo lo llamo, y me parece una, una apuesta, una opción muy inteligente a la hora de hacer comedia, porque es algo que yo lo he buscado siempre y, y me parece que Silvia Abril ha sabido dar en el clavo. Eh, Eva H es muy buena humorista también. Eh, no sé, es como que se nos eh, pide y se nos exige tanto siempre estar como guapas ¿no? y, y mostrar la cara más amable que de repente cuando veo mujeres que se atreven a hacer lo contrario me, me engancha enseguida.
3: Sí, huevos fuertes. Es la primera vez
1: que te veo con más bigote
3: que yo, pavo.
2: Pues sí, un poquito sí. Un poquito sí.
1: Sí, personajes feos, pues por ejemplo, Silvia Abril tiene la niña de Shrek, que me parece un personaje, uno de los más potentes que he visto. Eh, que realmente eh, ella esté en un programa y que la que lleve la comedia sea ella. pues Por ejemplo, cuando ha estado con eh, André Buenafuente y Berto Romero, de repente decir que, mira, esta mujer es la que está llevando la comedia. De repente eso es... Eh, como que los relojes, o sea, los las agujas vayan como en sentido contrario al, al reloj, ¿no? De repente estamos acostumbrados a que la comedia se la lleve el, el hombre y que la mujer está ahí siempre sirviendo el chiste eh, en uh -huh. bandejita uh -huh. de plata y de repente pues bueno, es ver otro tipo de funcionamiento y eso me gusta Miguel Marfollado
2: Maldonado
1: Eres la luz
3: tartaja Que alumbra mi vida. Lo escrito yo esto. ¿eh? La sabia nueva que cura mis heridas. Tú consigues que no tema te la muerte. Ven rápido y empótrame fuerte.
0: Además era repelente realmente
1: mucho él. mucho mucho, o sea, yo todavía hoy en día veo esos vídeos en YouTube y me encanta Huevos
0: fuertes, no le decía huevos fuerte. Huevos
1: fuertes y se, y se tocaba el coche, solía, sí, sí, o sea, sí, era estaba como, rascándose
0: continuamente era todo
1: el rato y mostraba su excitación y eh, hacía todo eh, lo que se debe no se debe hacer, quiero decir, hacía todo lo que se nos ha enseñado que no se debe hacer. Entonces eso eso me parece que genera mucha comedia.
0: Gorane tiene un punto, ¿no? De sí, y Virginia personaje, también. personaje de Gorane.
1: Gorane, claro, al ser niña también es como que parte con cero escrúpulos o cero, bueno, filtros. Y, y eso te abre las puertas a todo. Porque a, a Gorane se le permite todo. Es que Gorane puede decir la mayor barbaridad del mundo que se le permite. Y Virginia es eh, también ese estilo de personaje feo como siempre está ahí como en una línea roja entre la virginidad y, y, y la obscenidad más grande. Entonces eh, me gusta ese personaje también para jugar a eso.
0: No sé si luego ya, llevado eso al ámbito personal, eh, ser una persona graciosa eh, bueno, puede ser a veces algo incómodo, ¿no? porque todo el mundo... Supongo que amigos, conocidos, esperarán. A ver, mira, qué sí. gracia suelta, nos suelta Ichiber hoy, ¿no? Eh, sí. Tienes que estar alegre. Pues, ¿no?
1: Sí, la gente espera de ti que estés haciendo... Chistes continuamente, <ríe> chistes ¿no? Chistes todo el rato. Y no sé, sí, a veces me, me apetece estar en una clave como más... Mmm, sí, de risas y de comedia, pero no siempre. A veces estoy tranquilamente. Igual no participo tanto en la conversación y me ha pasado, pero muchas veces, que la gente me ha dicho que estás bien, pero... Y yo, sí, Pori. No, como estás ahí tan seria que no hablas. Y yo, no, es que no esté seria. Es, estoy estoy en la conversación, estoy escuchándoos. ¿Por qué tengo que estar siempre con el micrófono de, del monologuista? ¿no? Eh, sí, la, a la gente a veces le cuesta entender que no tengas que estar ahí todo el rato ahí arriba.
0: Eh, aunque has hecho también papeles dramáticos eh, y, y ahora bueno nos contabas lo de... Lo de Plaza y Shakespeare y, y demás, ¿no? Eh, se te conoce más eh, por la especialidad en comedia. ¿Qué te gustaría hacer? Si tuvieras barra libre para, para elegir eh, un tipo de papel o un personaje histórico que te gustaría hacer, no sé, eh, puestos a soñar, ¿qué, ¿qué te gustaría?
1: Ojo, pues disfruto mucho, por ejemplo, en los roles donde hay comedia, pero hay mucha verdad también, hay mucha entraña. Eh... Una de las películas que más me, me gusta en ese sentido como actriz, ¿eh? ya no hablo tanto de la historia o de la peli en sí, es Relatos salvajes, que es eh, la película que me puso de referencia a Mireia Gabilondo cuando estábamos ensayando Erlaunza, eh, en Jambre, la función de teatro. Mm, es un tipo de comedia que que a la que tiene mucha tendencia también Mireia Gabilondo, ¿no? que yo siempre lo he dicho es mi, mi directora fetiche, es mi favorita y me gusta trabajar en esa clave, me gusta trabajar en la verdad, sobre todo y, y sacando la comedia desde ahí, me parece la manera más sutil y más difícil de hacerlo, pero pero se puede hacer, se puede conseguir
3: Hacemos un logroño Bueno y Cristo, un juerga, un ambientillo Huen txentiatu nahukzeka horri klose haizeku. Eta nik aldela badia digitzako. Ikbenetan nirekin eskondu nahi aldu. Eta ez ziatura zen ez desida edaukan. Erri, erdiarekin larruta
0: en esa película estás eh, en, un, en una montaña rusa ¿no? eh, continuamente ¿no?
1: Todo el rato todo el rato o sea eso era porque claro la función de teatro se me hacía más fácil en ese sentido porque la, la historia empieza y a la hora y media termina Pero en la peli, claro, eran jornadas de rodaje de 11 horas y en esas 11 horas tú tienes que mantener ese racor emocional y eso eh, exigía un esfuerzo constante, continuo, sí, terminaba exhausta. Después de un día de rodaje, uf, terminaba pero rota. Y claro, luego ves la, la peli y no solo yo, estamos todas en una montaña rusa todo el rato, entonces hay que mantener eso ahí y, <ríe> y fue un entrenamiento increíble.
3: Leire es una alcohólica Leire está nerviosa
0: Y de Erlaunza a Archipelagoa Una serie en la que Aichiber interpreta a Yare La heroína de una aventura que transcurre en el año 2103 Y cuyo escenario es una euskalerría posapocalíptica La ficción, ya disponible en ITV Podcast y demás plataformas Está escrita por los hermanos Xavier y Martín Echeverría y cuenta con un impresionante diseño de sonido a cargo de Shanti Salvador y Koldo Corella. La actriz comparte protagonismo con intérpretes como Eneko Zagardoi o Anarzt Zuazua.
1: ¿Soldado aquí? ¿No hace lanzarra perratera denak?
2: ¡Jare!
1: ¡Jare! ¡Zu que tanik balakigun no indica tera nuen Baina gure esquifa y atikampora estioti ñorri es terresanbe harri. Íñor entzun. Hora gure buruaren jabe bagara ez da.
2: Bai, noski, baina horrela... Ez... Ipar
1: Afrikako ligako gerota soldaduk gehiago dago hemen. Urbaseko kaia beraien etxeko ataria balitz bezala paseatzen agendari kargu hartzen gainera. Nasea raio, ze uste dute? Hau, Euskal artsipilago da horrendik. Ze... ze... kristo da hori?
2: Kristo, <laughs> ez eh, zain zuzen ere. Almu da. Almu Bai, Orgoiko goiko dorre horretan. Alminarean, ikusten? Otoitzerako dei ja egiten ari da. Eguardia da badakizu.
1: Bai, bai, badakitz. Baia etorri nitzen azken aldian etzegon alakorik.
2: Ba, bada denbora ere ikizutela. Etxe erritik asko ateratzen, eh.
1: A, ba, ez nahi utzu balako. Ni aitona hor kampoko mundu arriskut betea dagoiaren, kaka, arriskut betea. Urbasara etortzen ere etzidan utzi nahi hasi. Eskatxuko hitadu bat bezala ikusten oraindik archipelagua es algo que no he hecho pero eh, nunca ya solo no solo por el formato eh, tampoco el género lo he tocado o sea yo me acuerdo que cuando me llamasteis y me, me empezasteis a explicar eh, los personajes eh, ya sin entrar en el formato que es verdad que es algo que se me hacía súper nuevo y dije bueno tendré que aprender o, o tendremos que aprender Pero mmm, la historia es eh, tan potente, o sea, bueno, para que no lo sepa, eh, es no sé si podría definirlo como una historia de aventuras, sí. de ciencia ficción, puede ser.
0: Distopía, eso lo hemos Distopía. hablado. Pero a, mí, a, mí, a mí me gusta definirlo como una peli, una peli me sale. Un, si un este aventuras está bien.
1: Sí, ¿no? es de aventuras, ¿no? De repente es imaginarte esta misma tierra de aquí a muchísimos años, en el 2.200... 2.100
0: no, y algo era. Eso sí. es. 2.103, eh, con Euskadi anegada por tres olas que ha habido gigantes, tres tsunamis, un poco relacionado con el cambio climático.
1: Eso es. O sea, de repente imaginarte un Euskadi totalmente distinto y un mundo totalmente distinto se me hacía súper raro por ejemplo cuando decía eh, Urbasa Coportua o sea esto no sé si se puede decir sí, pero sí, bueno sí. se supone que hay un puerto en Urbasa que tú vas a Urbasa y dices bueno aquí ¿dónde está el mar? pues de repente ha despertado como muchas eh, muchas lagunas de imaginación que tenía yo en, en mi mente y este este proyecto me ha ayudado a eso a imaginar a ver realmente lo que me queríais mostrar Eh, que me parece que ahora están haciendo un trabajazo eh, para enseñar ese mundo eh, solo con el sonido, ¿no? El sonido, las voces, la profundidad del sonido. Ez dauka sui dia
0: estásda ahora indicó actua sau con cómo ha sido para ti eh, tener que actuar por primera vez sin eh, usar tu cara
1: difícil súper difícil me he dado cuenta de que me apoyo en mi en mi gestualidad mucho más de lo que creía pensaba que jugaba Bueno, un 50% con la voz, un 50% con la gestualidad y no es así. Las primeras veces fueron hasta darme cuenta de que yo pensaba que estaba dando una intención o una interpretación porque yo estaba haciéndolo, claro, estaba haciendo eh, apoyándome en el cuerpo y de repente escucharme y decir, esto, esto no es lo que yo he sentido. Entonces ha sido reaprender otra vez, apoyarme solo en, en la voz y, y bueno partir de ahí para dar cualquier intención. Eh, eh, a veces cosas tan sencillas como alejarnos del micro nos ayudaba a proyectar más, a ver un poco más de lejanía con el, con el otro personaje... Eh, ¿Te acuerdas que una vez cogimos <risa> un palo de una escoba para hacer que Arce remábamos? Remo, sí, que fue sí, sí. idea de Neco y sí, creo. Sí. Y claro, pero eso mismo nos ayudaba para hacer como que estábamos haciendo un esfuerzo. Entonces, ha sido como pequeños detalles eh, eh, que han ayudado a, a que vayamos creando esa ficción. Es que yo lo tengo tan claro en mi imaginario que de repente digo, ¿y esto lo entenderá así el el público, pero me doy cuenta de que yo lo tengo muy claro en el imaginario, vosotros lo tenéis clarisísimo, eh, en eco también lo tiene, entonces eh, Anarth, digo, vale, o sea, no soy solo yo, o sea, aquí hemos creado algo realmente eh, potente y es algo que tiene muchísima profundidad entonces estoy convencida de que al público le va a llegar.
0: Y hablamos de tu personaje, de Yare.
1: Me encanta, estoy enamorada de, de mi personaje eh, es la La típica mujer con la que me sentiría súper representada y a la que admiraría, ¿no? Es una chica eh, joven, muy joven, eh, muy valiente porque nunca se... Eh, o sea, fíjate que, que ha pasado con, como por muchos capítulos el... Uff, superdifíciles, eh, con unas situaciones físicas, climatológicas muy difíciles y siempre es como que nunca se achanta, es siempre para delante. Eh, domina un entorno masculino también, eh, bueno, tiene mucha relación con su abuelo, su abuelo la quiere amarrar un poquito para por protegerla, por, por miedo a que salga ¿no? al exterior, Pero no se conforma con eso y le hace frente a su abuelo. Eh, en el viaje va con otros dos chicos y es como... Eh, es Para mí es casi el emblema del feminismo, ¿no? es eh, No se acobarda, porque podría acobardarse tranquilamente. Es un entorno tan hostil y... y Bueno, favorece tanto eh, Que ella se pueda perder O se pueda asustar Y en cambio no, es todo lo contrario Saca como la fiera que lleva adentro Y eso me encanta
0: Es una heroína
1: Sí, es una heroína, eso es coche akin, es que apargatzeko nido que fiat 500 bat dala ola eta apargatzeko behar bat o sea, es que soy mala imposible bai, ola izango nez beti
0: bueno, pues, eh, no sé, hai, hai, tío si quieres nos, nos puedes enseñar un poco tu pues mira, humilde morada
1: mi, mi humilde morada o sea, en realidad es esto, que es un único espacio, te he enseñado como la parte guay ¿sabes? porque es como, mira ahí las velitas, los cuadros no a colores la cama con los tores, el color así de las plantas, esta cristalera que es para mí es una maravilla. Pues
0: es sí. es ah. además es como una especie de mirador en el que estamos haciendo sí. la la entrevista. Estamos en un
1: mirador y ahora si abro la ventana, mira, te das cuenta de que estamos en el centro porque se oye ahí como sí. un poquito de gente. Diga, sí. eh, me gustan siempre mucho los áticos pues por la por la altura que tienen, la caída de techo y así. Tengo aquí mi choco de piano. Mira, ¿eh? ¿Cómo hace? Es que es de estos pianos que hace luz.
0: El teclado tiene el, se ilumina,
2: vaya.
1: Sí, el teclado se ilumina porque es un teclado de cuando yo era niña. Y no es un teclado bueno porque o sea tampoco soy pianista, pero... Y ahora te voy a decir, mira, aquí es donde he escrito todos los monólogos de Barra uh -huh. Libre a. Este es mi, mi choco de escritura. Pues es como que, bueno, mirando... Un poco fuera de... Tienes incluso
0: una estatua de... No sé si es Cristo Es, eh, es, es mi iglesia. Cristo
1: de la inspiración. Porque es verdad <risa> que cuando ya no, no tenía nada más mm, para sacar me ponía aquí como... Sí, sí, Cristo. ¡Qué Cristo! ¡Qué, qué sí, Cristo! ya Y ahora y esta es la parte no guay. Te voy a llevar al cuartucho de trastero y plancha. Porque antes de que tú vinieras he dicho, frasca, frasca. Mira, mira, pasa, 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 pasa. Y aquí
0: Joder, es... Pero está guay el
1: trastero. Sí, sí, el trastero claro. está muy guay. De hecho, cuando todo esto no está, esto que ves aquí es una cama. Entonces, ah, o
0: sea que puedes traer y, invitados, pues, invitados... Todos los invitados
1: que han venido aquí me han dicho que se duerme de la hostia porque hay un como una especie de... Globito de Este, eh, tibia decir,
0: yo que yo estoy con tú no, pero yo que estoy con los cascos, sí, se ¿no? aprecia mucho el cambio, aquí podrías grabar un podcast pues, tranquilamente, porque está superinsonorizado <risa> esto. Está, ¿no?
1: pero ya no sé por qué. Y al tener esta bajada y este estos armarios y así, Guitari ha y dice que parece como un camarote de barco. Dice, sí, es verdad, es parece verdad. Parece que estoy en un camarote de barco. Guitari se ha quedado muchas veces aquí a
2: dormir. <risa> qué guay. Ah,
1: y este es el, el, el choco, el choco maldito bendito, pero bueno, es No lo uso mucho.
0: ¿Sondo? Y esta es mi casa, pues tampoco... Eh, ¿Desde cuando vivís en Donosti?
1: Desde... En Donosti, o sea, en esta casa no, pero en Donosti desde el 2008. Ah, o no, sea, ya mucho. Sí, 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 sí. Sí, esta casa viene en el 16, en el 2016.
0: ¿Y echas de menos eh, tu pueblo, Saldiví?
1: Sí, sí, porque, a ver, más... He echo de menos el pueblo y he echo de menos a mi gente, o sea, sobre todo mi familia, mi cuadrilla, toda mi cuadrilla está ahí y toda mi familia también y la tranquilidad del pueblo es que además justo mi pueblo es No es porque sea mi pueblo, pero es que es muy bonito. O sea, poder estar por los alrededores, incluso en el mismo pueblo, en la plaza, la tranquilidad y la calma y ver cómo están, o sea, cómo crecen los niños, es muy distinto en claro. una ciudad que en un sí. pueblo. Entonces, voy menos de lo que me gustaría, pero pero cada vez que voy digo, es que qué bonito es mi pueblo.
0: <risa> Y bueno, y que no está lejos, joder, que...
1: No, está a media hora en coche, que está está al lado. Siempre con la excusa de visitar la familia, así suelo ir. Pero pero es verdad que luego te acomodas aquí por el trabajo y, y todo esto, sobre todo, pues ya cada vez vas menos. Pero no, tengo que ir.
3: Es que a ver, es que a ver, es que es una día, oye. ¿Ahora te vas a hacer está? Vaya está, a escapar aquí yo. Jai ozen garenetik irakazten diguzue printze urdinak eta printzesa arroxak izaten. Taskotan ezarete konturatzen kolorinetako pertsona garela. Zuek kolore bakar bateran mugatu nahi gaituzu eta kolore hori sikiera gu kaukeratuko bagenu, baina ez. Ez, kolore hori ankartean daukagunak aukeratzen du, beti. Nezka batzera arroxa, mutila batzera urdina. Begietara begiratzen jakingo bat zenute hankartera begiratu beharrik ezenukete izango. Nire itak esatzen du beti, nazionalitatea hemen barruan sentitzen den zerbait dela. Bere euskal Duna dela, ez dela Espainiarra. Baita iguala da, zure DNIan ze jartzen du, ze nazionalitate duzula, eh? Ba hori, zu zarena bazara, nire naizena naiz. Eta Martin ere bai. Ezkarrik asko.
0: Queria preguntarte por tu... eh... Bueno, por tu faceta como persona comprometida has apuntado el feminismo uh -huh. y bueno tú en tus monólogos eh, muchas veces tocas temas ¿no? de, de calado social que luego además se convierten en virales a través de las redes uh -huh. y quería preguntarte si te consideras una persona comprometida
1: yo creo que sí eh, creo que sí luego también es verdad que eh, el compromiso a veces se nos diluye muchas veces en eh, Lucho por el feminismo por supuesto eh, por el medio ambiente por mm, por muchas cosas que luego en realidad mira el otro día me di cuenta que estaba yo estaba comiendo y estaba viendo el telediario
2: mm.
1: y estaba viendo cómo estaba eh, justo habían bombardeado el, el aeropuerto en kabul en kabul y me di cuenta de que mientras veía esa salvajada yo seguía comiendo. O sea, quiero decir, y me asusté de eso, ya, ya sé que mm. igual puede parecer una tontería, pero me asusté al, al pensar, joder, ¿cómo somos? O sea, eh, ¿qué distancia tomamos cuando nos conviene? ¿no? Porque eh, es pero que era... Nos pillaba
0: lejos y... Sí,
1: eh, nos pillaba lejos y yo seguía comiendo, que digo, ole, hay tus tetas, porque luego eh, escribirás en Twitter o harás un monólogo... Eh, luchando contra eso. Pero ahora mismo, cuando tú estás viendo la noticia, tú estás siguiendo a, a lo tuyo. Entonces, es como que sí, soy comprometida y re reconozco que sí, todos o muchos somos comprometidos, pero cuando nos pilla un poco lejos, nos relajamos un poquito.
0: Y el otro día hablaste de algo que no te pillaba de lejos, sino todo lo contrario, además era muy personal. ¿Qué? Eh pusiste el foco sobre sobre una cuestión tan tan importante como es la salud mental hablando de una experiencia personal la de la pérdida de tu, de tu pareja que se suicidó hace hace unos años y lo, bueno, lo contaste con toda la con toda la crudeza eh, porque decidiste dar ese, ese paso
1: pues es algo que no lo o sea, nunca lo he ocultado es, es verdad ¿eh? hace dos años o tres años nos hicieron una entrevista Eh, a varias personas que habíamos pasado por, por algo parecido y, y, y tampoco bueno tampoco lo intenté ocultar. Yo participé en la entrevista y ahí se quedó. Pero es verdad que cada año, cuando se cumple el aniversario, el 11 de agosto, siempre escribo algo. Pero es verdad que siempre es un mensaje medio velado. O sea, para mí, para porque necesito como soltarlo de alguna manera y para los cercanos, ¿no? para los más allegados. Pero este año no sé por qué, se me había movido algo dentro también. Una chica me escribió por, por Instagram, por un privado, diciéndome que a su hermano le había pasado lo mismo, que no sabía qué hacer. Y de repente me di cuenta de, bueno, que como personaje público también tenía um, cierta responsabilidad, ¿no? Um, ya no te digo todo el peso, pero sí cierta responsabilidad. Eh, y ya partiendo de querer ayudar a, a esta chica, dije, es que igual si Si hablo de esto, igual si lo hablamos, eh, empieza a, a ponerse un poco más a la vista de todos el tema, tratándolo con el respeto que se merece, por supuesto, sin caer en el morbo y en el amarillismo, pero pero ya partiendo de ahí dije, venga, este año lo voy a soltar tal cual, sin mensajes velados ni, ni poesías, eh, y me salió así, con esa crudeza, porque es así como lo siento. Y es verdad que no me esperaba este chunami. O sea, no Esa lo era
0: la siguiente pregunta porque ha sido viral, como pocos mensajes no que se recuerdan aquí. o sea
1: Sí, sí no me lo esperaba. Estuve dos días mmm, súper movida cuando veía que estaba teniendo tanta repercusión, muy asustada. En ningún momento me arrepentí eh, de haberlo escrito, pero sí me asusté mogollón porque mucha gente me escribió Eh, abriéndose y en canal y diciéndome, pues mira, a mí me ha pasado esto y a mí lo otro. Y de repente sentí tanta responsabilidad que dije, uff, o sea, mmm, no quiero ser responsable ahora del bienestar de, de toda esta gente, pero como personas individuales, porque tú lanzas un mensaje para la sociedad, pero luego te das cuenta de que esa sociedad está compuesta por muchas personas. Entonces, poco a poco lo he ido digiriendo he ido contestando todos los mensajes que, que me han llegado y, y me he dado cuenta de que de que hay mucho que hablar porque si me fijo también eh, muy poca gente me ha contado lo que le, le ha pasado en abierto quiero decir en el tweet público o en instagram público siempre por privado eso sea, qué quiere decir que todavía hay mucho mucho tabú eh, mucha vergüenza no vergüenza decir eso Y la vergüenza viene siempre de, de la culpa, ¿no? O sea, es como... Me da vergüenza decir que mi pareja se suicidó. ¿Por qué? Porque yo siento esa esa culpa y esa responsabilidad frente a una sociedad que creo que me está señalando. Y al final me estoy señalando uh -huh. yo sola. Me doy cuenta de eso. Entonces, creo que vamos por el camino adecuado. Es eh, hablar, mirar la, la realidad y darnos cuenta de la, de la importancia que tiene la salud mental y de todo lo que se calla. O sea, yo cuántas veces he dicho esto lo decía en otra entrevista también pero es que eh, suelo ir a entrenar a, al gimnasio cuatro o cinco veces a, a la semana y las preguntas normales son ¿a dónde vas? ¿qué entrenas? ¿qué tipo de entrenamiento haces? En cambio, digo que voy una vez al mes a, a terapia y la mayoría de la gente se calla. Nadie me pregunta qué, te, qué tipo de terapia es y en qué te ayuda. No, nada. Uh -huh. Es como, es como eh, tabú, silencio de repente. Eh, tenemos súper interiorizado que tenemos que cuidar el físico y en cambio cuidar la salud mental nos parece algo como... Algo tendrás, ¿no? algo eh, No lo tomamos como un, un cuidado de seguimiento de... A mí me viene bien hacer terapia una vez al mes o una vez cada dos meses, cada uno ve también qué es lo que necesita, pero no no se habla con naturalidad de eso.
0: ¿A ti te ha ayudado la terapia a, a bueno hacer más llevadera esa, esa pérdida o a des, descargar, des, despegarte de la, de la culpa esa que sentías? no Mucho,
1: mucho. Y no solo a eso. Yo en terapia empecé a raíz de eso, hace 14 años, pero he seguido haciendo porque me ayuda eh, realmente en el día a día, en cómo afronto las situaciones. en eh, también ten, pues Yo, por ejemplo, tengo una profesión muy inestable, eh, muy de cara al público y todo eso pues eh, te genera momentos de inseguridad, momentos de ansiedad, Y yo padezco mogollón de ansiedad y es algo que, que no se habla, que nos parece como que, <risa> es que, ¿cómo vas a contar? Pues sí, yo suelo tener ansiedad y la terapia me ayuda a llevar esto. De hecho, ahora eh, en, con los deportes olímpicos se ha visto un poquito eh, la punta del iceberg, ¿no? Eh, cuando los deportistas, pues, eh, ¿cómo es esta Sim chica? Eh, Simon... Simon Biles, que se retiró. Y, y dijo que, que había padecido de ansiedad y que lo sigue padeciendo. Y es como, ojo, eh, en algún momento también tendremos que mostrar nuestra fragilidad. Y esto sin entender fragilidad como algo negativo, porque parece que tenemos que ser insumergibles. Y no, y no lo somos, y no pasa nada, somos humanos.
0: Bueno, Itiber, eh, nos suele gustar en Estamos Dentro y en Barroangau de pedirle a nuestra anfitriona que nos dedique una canción pues eh, un tema musical, algo que, que os guste para dedicárselo a, a la audiencia.
1: Vale, Ahí ya, la verdad, que yo quiera. Sí. Joder, no sé, es que tengo muchas favoritas. Eh... Es una que suelo pedir a veces, hace mucho que no, no la pido.
0: Por las noches, ¿es de las que va donde el DJ a, a pedir canciones? o
1: A veces sí. Sí, ¿te acuerdas cuando hacíamos juergas y así? Cuando había bares abiertos no. y bailábamos. <risa> pues sí, a veces hay de las que va a pedir y normalmente no me ponen porque suelo pedir gris y así. O sea, soy fanática de gris, fanática de gris. Es la peli que más veces he visto. Eh, cuando era mi cumpleaños de niña, yo me vestía de Sandy y... <risa> y celebraba así mi cumpleaños con la música de Gris y mis compañeros pues me aceptaron tal y como era Entonces, en uno de los monólogos de Barrio Libre les di las gracias porque hoy en día que se escucha tanto el tema del bullying y así que me parece algo tan 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 sobrecogedor que yo dije ostras y yo no lo padecí, o sea tenía todas las papeletas y no lo padecí, o sea que gracias a mis compañeros y a todo mi entorno porque qué suerte Y pues la canción que voy a elegir, eh, hablando ahora de humor, de ten, tener que tener que seguir adelante ¿no? en esta profesión de, de, con todo lo que hemos pasado eh, y a raíz del tuit sobre el suicidio, eh, es un tema que siempre lo he tenido súper presente. Es el show más gogón uh -huh, de uh -huh. Freddie Mercury y es casi casi mi lema no en estos momentos de... ...cuando he estado más baja... ...y pues por ejemplo me acuerdo... ...que después, o sea, hace 14 años... ...después del funeral, que fue un lunes... ...ese martes yo tenía una función... Eh, ...me propusieron cancelarla... ...y yo dije que no, que quería subirme al escenario... ...porque aparte... ...me parecía que hacer... Eh, ...una función de hora y media... ...y estar en la piel de otra persona... ...por hora y media me parecía un alivio... ...y lo hice, y no me arrepiento para nada... ...y en ese momento pensé en esa canción... Hmm. Y, y mira, os dedico a esa canción porque pase lo que pase, el show debe continuar.
2: Pues
0: vamos a escuchar a Queen y a Freddie
3: Mercury Desire another hero another mind is crying behind the curtain in the
0: En programas como Barre Libre A, Aichi Bergarmendia ha abordado estos temas y otros como el de la identidad de género, sobre el que trataba el monólogo que hemos escuchado antes. Algo que confirma el tópico de que el humor es algo muy serio que puede servir para mucho más que entretener.
1: Sin duda. Cuando creamos Barre Libre A teníamos clarísimo que no iba a ser un humor al uso, que iba a ser un humor comprometido y un humor que iba a escocer muchas veces y lo hemos conseguido. Eh, eso quiere decir que el humor es un cuchillo afiladísimo, o sea, tienes que ser muy certero porque a veces mmm, salpicas donde no hay que salpicar y también, eh, también nos pasa, quiero decir que el humor es algo tan personal también que al, a la vez que a ti te hace gracia y te puede llegar a, a hacer pensar a otra persona pues igual le parece súper ofensivo, entonces eh, El humor es algo serio pero es algo muy personal eh, yo he aprendido por ejemplo en barrio librea que, que realmente tiene tiene límites aunque para mí no los tenga no quiere decir que, que para la sociedad para otras personas eh, no tenga que tenerlas entonces yo lo utilizo para reivindicar lo lo que en lo que yo creo ciegamente para ...hacer pensar a la gente... ...pero no desde el drama... ...o no desde una reprimenda... ...sino desde... ...una risa incómoda a veces de... ...ostras lo que ha dicho uno... Y, ...y creo que ese es... ...para mí ese es el camino que quiero seguir... ...cuando hago humor.
0: Aunque te cueste eh, respuestas... Eh, ...de trolls y tal... ¿no? ...que uh, tuviste sí. unas cuantas ¿no? ...de, de gente que... Bueno, pues...
1: A los trolls no les hago caso porque... Mm, ...a nadie que tenga... ...le falte cara y nombre le puedo contestar en serio porque quiero decir, ya me está mostrando de que eh, que está jugando con cierta cobardía o con cierto beneficio sí. yo en Twitter ya sabéis quién soy soy a Itzuer y punto eh, a mí los que me o sea, los que me pueden escribir, los otros que me pueden escribir yo no sé quiénes son, a veces no, no quiero ni saber <ríe> quiénes son ¿eh? pero a esos no, lo, no, no me los tomo en serio, es verdad que a veces te cabreas y dices, es que qué imbécil pero ya está, es que Es que las redes sociales son el perfecto caldo de cultivo para que, que este tipo de imbéciles eh, afloren, ¿no? Y, y los hay. Hay que intentar hacerles el menor caso posible.
0: Y tú metes muchas horas en las redes, ¿no?
1: Más de las que me gustaría, Sí. Sí, eh hay momentos en los que digo, bueno, ya está. O sea, cuando cuelgue algo, pues lo cuelgo y ya está. Pero claro, luego la gente empieza a preguntarte, ¿y esta funciona? ¿Qué hora es? ¿Y cuánto dura? ¿Y, ¿y dónde puedo comprar las entradas? Y soy incapaz de no contestar, porque es como, jo, es mi público, no puedo no contestarle. Que también pienso, a esta persona le cuesta lo mismo entrar a en internet y mirar la hora y el sitio que escribirme a mí. Pero con las redes sociales nos hemos convertido en excesivamente cómodos a lo mejor, ¿no? Nos acerca mucho Eh, a las personas pero a la vez también eh, es una, eh, yo lo que hago en, en las redes sociales es un trabajo extra o sea es otro otro tanto de tiempo otras horas que mm, invol, me involuculo además en ello y, 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 y estoy implicada sí pero ostras a qué precio cada vez menos y luego tengo rachas también ¿eh? digo bueno pues ahora no me apetece en vacaciones apenas lo he tocado porque me autoex autoexigido y dicho no lo voy a tocar lo justo y justo fue cuando puse el tweet del suicidio que vamos o sea fue eh, el tsunami pero bueno normalmente eh, estoy intentando eh, no ser tan esclava de las redes sociales
0: últimamente también ha habido voces que, que han, eh, han comentado que el humor hecho por mujeres tiene como una categoría menor en comparación con el de los hombres ¿no? estoy pensando en el asunto este que hubo hace unas semanas con la la chocita del de oro sí. que yo vez es que no, no conocía el sitio pero creo que es un, un sí. lugar eh, reputado ¿no? eh, de, que se dedica a los monólogos y bueno pues eh, su directora que además era mujer dijo que bueno que lleva los programas más hombres porque eh, tienen un nivel superior que
1: sí de hecho además me acuerdo que dijo que eh, el humor de las mujeres solía ser o ¿victimista o demasiado feminista? Es algo que me enfadó tanto eh, victimista, no creo que hagamos un humor victimista, a la vista está, de que no hemos hecho un humor victimista. Otra cosa es que utilicemos el humor para reivindicar ciertos comportamientos o ciertas eh, situaciones que tenemos que vivir como víctimas pero el hecho de que yo me retrate y cuente algo Como víctima, no quiere decir que esté haciendo un humor victimista, ni mucho menos. Y luego, a lo de respecto a lo de demasiado feminista, que alguien me explique, por favor, que es demasiado feminista, sobre todo cuando el feminismo busca la igualdad. Que alguien me explique, ¿no? Es como... No, es que es demasiado igual. No sé, no, no entendí ese concepto. Y es verdad que me fastidió más, me hizo mucho más daño viniendo de, de una mujer. Es un sitio al que yo he solido muchas veces, la, la chocita del oro... Eh, yo solía ir al de Gran Vía y, y esta última vez que he ido pues, de escapada con mi madre que me suele gustar una vez al año así hacer una escapada a Madrid eh, me ha dicho vamos a ir a lo de los monólogos y le dije no mm. y no vamos a volver a ese sitio hasta que esto se retracte o, o empiece a haber otro tipo de funcionamiento es verdad que yo siempre decía que pocas chicas, cada vez que había una chica es verdad que iba a verla pero había muy pocas chicas. Es y... que me he me
0: metido antes en la página web y, hmm. y porque para, para saber eso si eran intuía que era Madrid, pero no sabía ciencia cierta. y solo había eh, carteles con actuaciones de, de hombres.
1: Sí. Casi siempre hay actuaciones de hombres y yo reconozco que he ido muchas veces y me lo he pasado muy bien y he visto monólogos maravillosos y yo no estoy diciendo que los tíos <ríe> eh, lo hagan mal. Yo he visto monólogos maravillosos en La Chocita del Oro y o sea, me he reído muchísimo y es un plan que me gusta hacer. Mmm, o sea eh, Bueno, pues de, de vez en cuando cuando voy de fin de semana a Madrid es un plan que me gusta hacer porque me parece súper apetecible y fácil de hacer. Pero mmm, ya... Eh, estas últimas veces ha sido algo que además muy consciente decir no voy a ir porque no voy a ir y no voy a volver a ir hasta que no se retracte no hasta que vea que el funcionamiento está cambiando
0: qué obsáculos has encontrado tú eh, o crees tú que has podido encontrar por el hecho de ser mujer y querer dedicarte al, al humor no sé igual no solo desde el punto de vista interpretativo solo sino también a la hora de poder decir yo quiero escribir mis historias que tú también las escribes tú también sí. Eres creadora de, de historias, ¿no? de guionista y sí, directora.
1: Sí, eh, pues obstáculos todos los que te puedas imaginar. Eh, ya en desde el punto interpretativo, eh, escuchar más de una vez, eh, no, es pues que una chica para eso no, no, es como que las chicas no podemos hacer gracia, eh, es como que las chicas, no, pero es que hace más gracia un chico haciendo esto, pero ¿por qué? O sea, que alguien me explique por qué. Porque para hacer gracia, lo único que necesitas es tener viscómica, un buen texto, eh, estar bien dirigido, evidentemente, y pero o sea, no tiene nada que ver con el sexo, nada. Y ya luego, en cuanto a, a guiones, sí, como guionista siempre tú intentas como marcar pautas que, mmm, que, que, que no favorezcan tampoco a ninguno de los dos sexos, pero que sean... O sea, eh, la comedia es la comedia. Me da igual eh, si tú me estás pidiendo o no. Pero es que esto este personaje... Me acuerdo una vez eh, hace hace bastantes años, eh, en un equipo de guionistas, discutiendo de si este personaje lo podía hacer una chica o no. No, es que queda más gracioso con dos chicos. Y no, no consiguieron explicarme por qué. Al final terminé haciéndolo, claro, por mi cabezonería. Pero... Eh, Las desventajas que encuentras son, en general, y ya no solo por trabajar en el mundo de la comedia, sino como guionista o directora de Barre Libre a, si hay una pregunta, una duda, un, lo que sea, siempre por inercia, bueno, no siempre, eh, no siempre porque ha habido gente que me ha demostrado lo contrario, pero por iner la inercia es preguntarle siempre al chico, al hombre. En este a caso a John. Ole, en este caso y no me he dado cuenta solo yo, muchas veces él se quedaba mmm, avergonzado de decir, ya, ya, oye que estamos los dos, eh. que me he dado cuenta, claro, estamos los dos. Entonces, eh, sobre todo en los primeros programas mmm, me enfadaba bastante y, y, y he dado muchos golpes contra la mesa porque no quiero callarme con esto, o sea, es que y muchas veces me decían, "Bah, da, da igual, tía, pues pasa, ¿no? No voy a pasar porque es que si paso es otra batalla perdida." Entonces, a veces te cansas más eh, en este tipo de batallas que en el trabajo en sí. Pero bueno, insisto que han sido ocasiones mm, puntuales y no generalizadas, pero esas ocasiones puntuales te te escuecen.
0: ¿Está cambiando la situación respecto a cuando empezaste, que ya llevas una trayectoria de más de 15 años, sí, 20 años casi? Ya ¿no?
1: llevo mucho tiempo. <risa> eh, a veces creo que está cambiando en cuanto a la profesión, pero pero a veces veo que estamos retrocediendo en cuanto a la sociedad. O sea, de repente estoy viendo muchas cosas que antes no se veían, mucha, mucho odio en general. O sea, ya no te hablo de odio hacia la mujer. Bueno, es que la misoginia es algo que que está ahí en la sociedad, eh, la homofobia. O sea, es que es algo que yo hace 10 años no estaba viendo, el, eh, el odio que estamos viendo ahora. Entonces, creo que también los los partidos de ultraderecha están fomentando que se pueda hablar tranquilamente de, de esto, no de, del odio, de generar odio. Entonces, no sé, eh, voy con pies de plomo porque... Creo que en muchas ocasiones estamos dando como pasitos para adelante, pero en otras eh, circunstancias, ya con más como sociedad, estoy viendo que estamos retrocediendo. Y eso es lo que más me asusta, porque porque ya no solo es, bueno, a ver, en el humor, cómo, cómo hemos avanzado. No, no, es que como sociedad hemos retrocedido.
0: dame tus eh, próximos proyectos, que qué andas metida ahora porque habéis dejado mmm, por voluntad propia Barre Libre A, un programa que estaba funcionando muy sí. bien, no sé si también eso ¿no? eh, al final llega un punto en el que también decidís parar porque es eh, mucha caña la que os metéis y sí.
1: Sí. teníamos claro que, que Barre Libre A como formato ya tenía fecha de caucidad, un programa semanal con seis monólogos sketches Mm, con una calidad aceptable, o por encima de la aceptable, mm, no tiene más de un año para mí. Eh, John y yo ya estábamos como que se nos habían terminado los temas incluso, y claro que puedes hacer humor con todo, pero una, un monólogo semanal es que ya quemas muchos cartuchos. <risa> Entonces, eh, éramos muy poca gente para hacer un programa grande, Y es verdad que ya últimamente, los últimos dos meses o así, nos está pesando muchísimo. Eh, pues eso, ya la falta de, de inspiración, de, de mm, la sensación de haber escurrido hasta la última gota del cerebro, ¿no? Uh -huh. Y decir, vale, ahora necesito necesito parar, aunque sea por un tiempo. Yo no digo que no haya más barre libre, ¿eh? no lo sabemos, pero necesitábamos parar y parar. O sea, no era parar y decir, no... Eh, Este mes no habrá, o sea, empezamos en octubre, ¿no? o sea, eh, parar y sobre todo reciclarnos. A mí Barre Libre me parece el proyecto más personal y más potente que he hecho en la tele y es como lo considero como nuestro crío ya, ¿no? Porque lo creamos desde cero y le tengo tanto cariño que no quería echarlo a perder, no mm -hmm. quería estirarlo como un chicle y que la gente se cansara y dijera, joe, Bah, es que Barre Libre ya ya no es lo que no. era No quería eso, me daba tanta pena Porque le, le tengo tanto cariño a este programa Que, que no quería y, y en eso estábamos de acuerdo eh, Tanto yo como John Plazaola Y los, los otros dos creadores Que son Getaria Echevera y que Errasti y decidimos terminarlo pues por todo lo alto. Un año que también me parece empezamos en época de pandemia, estábamos encerrados en casa todavía cuando uh -huh. se creó Barr Librea.
0: Y bueno, y parar para para qué ahora? ¿Qué es lo que te pide ahora el cuerpo a ti? Porque eso también eh, has hecho papeles en combinas el cine, la televisión, uh -huh. el teatro y no sé qué es lo que típica pregunta tópica, pues, ¿qué es lo que más te gusta? Pues
1: me apetece hacer teatro ahora, uh -huh. porque sobre todo porque me he pasado el año haciendo Eh, teatro, tele eh, en, en otro rodaje de cine, entonces al final tenía la sensación de jo, con todo lo que me gusta a mí mi trabajo, ¿por qué no lo estoy disfrutando? y era la, o sea, la respuesta es súper sencilla, es porque tenía demasiadas cosas y al final iba saturadísima y para mí ya en el, la alarma es esa, la alarma se me enciende cuando yo no disfruto de mi trabajo que es mi pasión, es algo que me encanta hacer Y, y ahí me di cuenta y dije vale, hay que bajar el ritmo y ahora me apetece hacer pues hacer un parón en la tele también para no cansar a la gente, me parece súper importante porque al final Si tú estás viendo una cara las 24 horas del día durante un año y otro y otro, al final te cansas como es normal y eso me da un mogollón de miedo. No aguanto cuando me dice no, la actriz de moda. Es que no 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 quiero ser la actriz de moda porque las modas pasan, ¿sabes? Quiero estar ahí siempre sin hacer mucho ruido, pero estar ahí siempre trabajando y, y mantenerme sin aburrir a la gente. Entonces, pues bueno, la tele lo, lo bueno que tiene es que llegas a todas las casas Y lo malo que tiene es eso mismo también, que llegas a todas las casas. Y me apetecía hacer teatro ahora este año, pues pues por eso mismo también, pues eh, la gente que quiera verme vendrá al teatro y yo estaré encantada. Quería eh estrenamos ahora una función que para mí es muy importante en diciembre eh, con Telmo Hirueta, que estará, bueno, lo han escrito Telmo Hirueta y Kepa Erasti. En escena estamos Telmo y yo y la dirige Mireia Gabilondo entonces eh, el proceso de creación pues incluye eh, pues dos semanas de como de como lo diría de residencia uh -huh. eh, en un pueblo que se nos asigna en un teatro de ese pueblo entonces es como uh -huh. empezar a crear desde cero y un proceso de creación mucho más exhaustivo y con otro tiempo y me apetecía estar solo a eso Es verdad que ahora me lo he podido permitir y he dicho, quiero estar solo a eso. En otro momento no, lo, no me lo podré permitir y no lo haré. Pero estoy súper ilusionada con eso porque de repente es como que no voy a tener que pensar en escribir un monólogo para mañana, eh, un sketch tal, eh, qué invitados van a estar la semana que viene. O sea, mi cabeza va a estar solo a eso y para mí eso es un relajo increíble.
0: ¿Cómo se llama la pieza?
1: Se llama sex Sexverdiñac. Ajá. Habla de cómo vive el sexo una persona que, que está en una silla de ruedas, en este caso porque se habla de Telmo, pero bueno, eh, una persona que tiene esas limitaciones de movilidad física y me parece algo muy valiente por parte de Telmo, nos lo propuso él porque quería hablar de eso y me pareció una manera de desnudarse brutal mm. y dije, sí, estaré ahí porque quiero estar, me parece además que Telmo es un actorazo, me parece que escribe muy bien, tiene un humor muy parecido al mío, muy afilado. Y, y ya si sí, el guión eh, está compuesto también por Kepa Erastik, que es el que ha escrito Erlaunza en Jambre, pues ¿qué más se puede pedir? Y encima está dirigido por Mireia Gabilondo. Tenía todas las, eh, todas las eh, pautas para un sí rotundo y claro, dice, dije que sí.
0: Muy bien, pues eh, esperemos verlo pronto. Uh -huh. Y bueno haznos un hueco para la segunda temporada de archipelagos si puede ser
1: bueno esa, ese es otro de mis estrenos <risa> mundiales para para este año o sea que ahí estaremos
0: pues eh, nada lo podéis seguir en eh, podcast y en las plataformas de audio que gustéis de escuchar habitualmente eh, tíber, es que te casco eh, sure echeco sea tea zaagati placer sí. raíz berdín escar que casco aico vale, arte perdín Ya en la calle, antes de arrancar la moto para regresar a casa, suena el teléfono móvil. Es un mensaje de audio.
1: Ostras, que me he cuenta de que no te he enseñado ni la cocina ni el baño. Digo, esto no puede quedar así porque es que los oyentes van a pensar que meo por la ventana del mirador, que mucho mirador, mucho mirador, pero luego una cochina de copón mira ahora mismo estoy en mi mini cocina que es mini cocina pero para que veáis que realmente tengo cocina voy a abrir el grifo voy a poner el microondas bueno eh, estoy en mi cocina eh, y ahora voy a ir al baño que es un poco más grande hay qué pena que me es que qué pena que no hayas venido que tenía la velita y todo puesto bueno es igual eh, y para que los oyentes mm, piensa crean que realmente tengo baño y que no meo por la ventana esta del mirador maravilloso voy a tirar de la cadena ahí queda eso pues aquí una que tiene baño y ducha Y, y cocina, es que, es, es, si ya lo digo yo, estoy viviendo por encima de mis posibilidades ¡Muishu!
0: Así termina el decimotorcer episodio de Estamos Dentro, el espacio en el que cada semana nos colamos en casa de alguna personalidad digna atención. Si te ha gustado, o al menos interesado, suscríbete y síguenos en las redes sociales, tanto a nosotros como a nuestro podcast siamés Barrua gaude que dirigen en euskera mi amigo y compañero Oyer Aranzábal. Nada más, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, cuídate mucho.
2: zunari Udun media